0: 你好，行动星球黄总带您买好车。黄总带你买好车，再度来到线上与岛叔与全国听众一起聊幸福事。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是岛叔岛观众。哎，黄总，是你最近有没有听到一个消息啊
0: ？什么样的消息
1: ？听说 Model 三停产了、
0: 欸。哦，这个已经谈了一阵子了哈。对啊。那那天也有一个《劲周刊》哦、啊，《劲电视》来采访啊。嗯、那也为了这件事，我大概有稍微了解一下哈。那其实呃也不意外，在美国市场呢 ，Model 3呃订单非常多，那生产量来不及交，听说就已经是三个月了。那更热门的 Model Y 呢，是两倍的时间，哇哦、也是要六个月。六个月。对。那所以听说是最近就暂停，要到明年才可以开始再重复的接单吧
1: ？哇，那根本大失血啊！
0: 对，那他们在媒体在问，其实问说啊，这样会不会影响到中古车价？我是回答，当然会啦，因为其实电动车在这两年呢开始变夯的时候，二手车市场当然也有很多人要尝鲜。那么一直以来，他们的中古价就维持的还不错，以一个价值两百万的。那个 Model 三的话，它很可能在中古车开个一年，还可以卖到一百八，这根本就是天价、啊，九、哦那个、折嘛、哦，根本天价、啊。所以其实行情很好。那如果现在一停产的话，有可能还会再往上挤一点，也不一定
1: 。嗯，啊、不会到最后出现一个中古车比新车价还贵的状况吧
0: ？我觉得会比新车贵的几率不高啦。
1: 不高啊、哦哦，因
0: 为他也有别的对手啊。是啊，难道一定非买特斯拉不可吗？嗯，对不对？现在你看，<是>包括日系车也出来很多了。对，对然
1: 后欧系车越来越多了
0: 。而且最主要，我还是回过头来，就是说，呃，我并没有很主张这个时机点去买电动车。嗯，并不是我不环保或什么，因为其实电动车所消耗的环保还是在后端的部分。好，它前端没消耗，它后端还是消耗了。是啊，所以如果以能量不灭定律的话，电动车根本就没有比较环保
1: 。说真的啦，我觉得电动车。就说除了说我们这样在使用上到底环不环保这件事情以外，其实最后电池的回收或是它一些相关部件的回收，其实对环保来说也是一种冲击。尤其,尤其是电池
0: ，呃，用车来讲是效率嘛，就是说我充电目前来讲还是要花时间等，再加上充电桩的不普及，还有我们使用的大楼啦、啊，或是旧的社区，其实是没有办法处理的。嗯，好，那另外一个当然就是充电效率嘛，跟放电效率，目前还是没有办法达到一个很理想，超过一千公里嘛，哦，都是大概三五百公里就一定就是极限了。是啊，那在台湾这么小的国家，其实都已经不够用了，更何况在别的国家。嗯、哦，那所以我认为，那当然是一个市场的趋势，但是是不是在十年之内能马上达到巅峰，我自己都还有点怀疑啦。好、嗯哦，那再加上产业来讲。传统的引擎、变速箱这些产业都还在，那车厂真的那么狠心，愿意不顾他股东的利益，把这些资源一次就作废吗？那、啊、这个我非常怀疑。<笑>如果我们都说官商勾结，那更何况商业？啊、商业就更在乎所谓的效率跟成本了。
1: 其实这个这样的论点来说，我记得曾经 Toyota 集团有讲过类似的事情，嗯、也就是说，如果现在马上转型，把车辆全部改成电动车的话，嗯、整个产业链其实会受到很大的影响。也就是说，包含产业链的呃制造面，嗯，还有包含就业人数，嗯，都会受到很大的影响。对
0: ，我觉得对电动车来讲，我觉得最重要的就是里程正式踏入可以续航超过一千公里。嗯，好，充电的效率呢，能在二十分钟就充饱，而且还不一定是要所谓的超级充电站，我觉得那个才会是比较落实到我们现在生活中是方便的，否则还是有很多问题。嗯，更何况最近宾士的 EQC 停产了，对，那当然也听说也有发生一些问题啦。对、哦，那么你也知道嘛，电动车的马达呢，它有分所谓同步马达跟异步马达。嗯，好、哦，那。冰室呢，采用比较特殊是异步马达、哦呃，特斯拉啦，宝马是采用同步马达、哦，那当然这两种马达各有利弊、哦、就看在使用上面，在构造制造上面都会有不同的差别。异步马达呢，当然电机成本低，哦、那、啊、易于安装，可是呢，因为它有很多的部分跟同步是有所出入的，所以。呃，大家也会怀疑异步马达到底会不会产生更多的麻烦？嗯，我有看到一些网站对这个异步马达批评是很多的，所以这也都是我们迈入电动车，我们是要当白老鼠一个很重要的思考点
1: 。嗯，也就是说我们在选择的时候，似乎也是必须把这一些考虑进去。嗯、
0: 当然，因为我们考虑了，才不至于说我们今天当白白老鼠，因为一台车电动车最起码都150万起跳，嗯，啊，贵的四五百万都有。对，那在过程当中还是会又发生几件不同的哈。以特斯拉来讲，它是比较走山西路线，嗯，它不是传统车厂。那开车本身对我来讲，我觉得它是一个有古典历史因素制造出来的，嗯，就是我们包括舒适性的感受
1: ，希望有一点历史传承跟历史的延长操控
0: 的想法，好，还有对加速声音的。呃，听觉的感受，那个都是人类很重要。在开车不是只是交通工具
1: 。你看、嗯啊，未来如果是电动车的话，这些东西会变成 M P 3播
0: 放。所以有一些比较传统的车厂，它还是可以制造出比较贴近哦，我们讲的这个引擎车的味道。嗯，那这个也蛮重要的，因为当我们还没有进化到说我们就是一个只要三系我们就可以觉得很幸福的时候，我觉得那个部分的维持跟联系。还有跨接，都是我们要去考量的，而不是单纯就是做、啊、了一个电动马达车。你还记不记得我以前我们去打球，都会坐那个那个球球场的、那个、球车，那个球车，那个车开起来多没意思啊！当然，现在电动车已经好很多了啦。嗯、我只是说那个概念，你就可以知道说，它其实跟我们的引擎车还是有很大的,不的
1: 。不过说真的，好像每次我试车，只要试到电动车，它有模拟那个引擎声浪的时候呢，是是我自己都会我自己都很想笑，我也觉得说。可以不要吗？<笑><笑>对啦，因为它它有那个引擎声浪，可能会比较贴近我们目前在用车的一些使用习惯跟感受。嗯嗯、但是我们回归到现实来说，啊啊啊，这个明明就不是你真实的声音啊
0: ，就是模拟嘛。是。你看，现在其实我们不要讲这个电动车嘛，我们讲那个宾士或是这个保时捷，不是都有一个所谓的。压一下，那个声音就不一样对不对啊！对对对对、啊、对,对,对，对对对选配呢，保时捷要十几万呢。对对对对对，那种跑车套件也是在所多有嘛，哈、哦，是。所以我是觉得，人类走到这里了，还是会非常怀念古典的，嗯，哦，那当然，我们讲电动车是未来嘛，这个是一定会往前走的，嗯，那走的过程里面，能不能衔接到我们人性里面想要的那个向往，其实是蛮重要的。只是说，像特斯拉这样的一个产品，它就比较不会。那么快就用传统车厂那种思维，因为传统车厂服务过太多的车主，嗯，他深知他的消费群需要的是什么，嗯，所以比较会在设计制造，包括内装。好、哦，我们知道特斯拉一开始做的那个就像平板电脑一样，<笑>那现在居然有很多呃新款的车，包括传统车厂也在做这种平板电脑式的一幕，是啊、我就觉得很吊诡。
1: 因为它这样的设计受到市场上的肯定啊，
0: 但是我觉得我还是很不习惯，呃、直立式的一幕看起来就是怪怪的。<笑>它是很新潮，没有错，是。但是我觉得对我来讲，我们这样讲嘛，今天你家电视改直立式，你受得了吗？哎<诶 S 1>
1: 受不了，对不对？哎，这个比喻还蛮有趣的。我
0: 刚看了 Top Gun。哎、欸、，Top 杠如果也是直立式的这个电影让我播放的话，我可能又不进去看了。哎
1: ，这个比喻还蛮有趣的，哎，有道
0: 理哈、哦。哎，是。其实我老实说，这就是我讲的。当我们从古典的看法去看待很多东西的时候，嗯、那个叫做品味，嗯、那个叫做艺术。如果你从山西的观点去看的时候，那个叫做科技，那个叫做冰冷
1: ，嗯
0: ，你要哪一个自己决定。
1: 我我大概懂黄总的意思。其实黄总，你的感觉是，汽车这个东西呢，因为它除了要满足我们的理性需求，嗯、就是交通这件事情是，但是它也要满足你的感性需求，就是心灵满足这件事情，<是>不管是触觉或者是嗅觉，甚至听觉、视觉，都必须要满足，对对不对
0: ？请问你的眼睛是左右长还是上下长？
1: 啊、左右长
0: ，所以嘛，一幕应该要怎么样
1: ？啊，横的。
0: <笑><笑>我我们老实说哈、哦，当然我们这样说,人说，人家说啊，你这个人很保守，对，哦，是传统，其实不会。我是个很斜杠的人，我水瓶座的，嗯、我也喜欢创新跟挑战，找新新鲜的事物。但是回过头来，任何的东西根基是不能被刨掉的。好、哦，当然我不是说直立式的一幕一定怎么样，嗯、但是对我来讲。我就觉得顺着我的眼睛，我的视觉角度去考量，对我使用者来讲，我才会觉得舒服
1: 。对，了，我觉得那个是一种接受度的问题啦。对，嗯，可是呢，电动车对我来说啦，它让我觉得最最满意的一点，应该说，我觉得它对于大家最有感的一点是，就是因为它扭力大
0: 。是啊，它的马力跟扭力都是非常的可怕。是，
1: 那扭力大的话。你不管在市区，或是你要在加速，嗯、甚至于你要呃，你要譬如说急加速到比如说两百多，<是>其实都是非常快速的。
0: 但是凭良心讲哈，以现在的汽车哈，像我最近有开了一台老的 1.5 的引擎啊，我觉得其实只要只要适当的操控，其实很多小排气量的车子也是可以开的很顺畅。那是一种机械感。对，那你看哈，以我最近在上个月去试奥迪一创啊，它马力那么大。那开起来当然是相当的不错，
1: 好开，但是事实上
0: ，呃，大马力或大扭力都会被疲倦，会疲倦化。嗯，你开久了就觉得也不过如此。嗯，其实所有的大马力的车我开过都是这样。你说像63 AMG、啊、M 五啊这些大马力的车我都开过，其实开一开你就疲劳了，因为人就是这样。习惯了，我是觉得以现在的科技，两千、三千 CC 的自,自然进气或是涡轮增压的引擎，都已经表现得非常好。只是高低上的差异，其实并不是有那么明显。说你开了这个，你就会多么的奔放，其实也不会。还有我们台湾那、哦、那个交通法规，根本就没办法开快，很难。你开大排气量，有时候开起来就很不舒服，很憋着在开
1: 。是我刚刚从阳明山下山的时候，因为它限速四十，沿路一堆照相机。我开到我真的三昧真火都快上来了
0: 。我常常希望哈、哦，如果我有权力的话哈、哦，我就压着交通部长跟交通部的幕僚、嗯、那些参事，嗯、哦，还有包括他这个所谓的设计这些交通法规的人，压着他们去开车看看，嗯，我们就坐在他后面，我就叫他说：“你开试试，看你怎么开，你看怎么开，你拼命踩刹车，然后呢，你会觉得很爽吗？”我就看他怎么开，所以我就觉得说。台湾最最最最不创新的部会就是交通部，<笑>说的<得好>，而且不管是蓝绿执政，都换过几任的交通部长都一样，都被底下的人啊洗到哈，到最后都黯然下台，嗯，因为都不受人民欢迎嘛、嗯
1: ，都一样，哎<笑>，这真的是讲的就在台湾开车、啊，这真的是讲到我们心里面心里面的痛处啊
0: 。血税经过了几年才从时速六十改到九十，对。那雪隧有一个很好笑的事情，他为了怕民怨，他就把高低速线呢从90然后低线呢变70嗯，你知道我们的高速公路啊，低线是60嗯，高线是110 1百一，嗯，那我们的高速公路是出了什么问题，必须要数据会差距40雪隧就可以容忍20嗯，这就是交通部的官僚跟这些设计的人根本就有毛病。我请问。为什么高速公路你要设定一个六十，让人家制造机会去开六十？在高速公路开六十是一件很可怕的事情。少见了，大概有五成的高速公路的空间。嗯，你本来的周转率可以更高的，效率更高的，因为你设定一个六十，我可以开六十啊。因为你法定就六十，我只
1: 要不进内线，我开60、啊。老子开 60， 你想怎么样？嗯，开
0: 60， 你就到市区去开，你跑到高速公路干嘛？哦、那我问，为什么你要限定 60？ 嗯，你如果今天把低速改成 90， 高速改成 120， 你的交通流量不会增加吗？嗯，请问以现在的车速120会发生什么状况吗？因为我们目前的上限是一百一，对，可是实际上一百二以内不拍照，所以其实很多用路人是开到120。有多发生事故吗？那没有，为什么你不调整呢？你只想要往下走，因为往下走他觉得最安全，他最安心。不要走不是更好吗？不要走，连交通事故都不会发生。嗯，所以我一直以来的认为就是交通部是全台湾最不创新的部门，应该与时俱进、俱进的做调整。对，最保守的官僚。
1: 嗯，哎，这样听起来感觉哎，好感慨啊。其实我们在。欧洲的乡村道路有时候随便都可以开到几十上百都。我在
0: 德国 a u t o b o h n 是无限速，下了乡间小道都可以开六七十。是，人家都可以开，<不>为什么？我们是三等公民，我们的人民呃驾驶技术不好，我们人民比较笨。不过，需要被这样的政府去压缩。
1: 不过呢，黄总你提到这一点呢，我觉得我们要反思过来，呃，我们反省一下自己。就是我不否认的是。有些人开车习惯真的不是很好
0: ，那就要从教育开始，是，而不是说，呃，因为那些人不好，所以其他人就要受同等的惩罚。对
1: ，因为我们受，我们也同等受处罚了对。
0: 你看好，重机不能上高速公路，一个最吊诡的是说，重机，呃，会产生问题。说这跟重机无关，是跟驾驶者有关，是驾驶者有关，去处罚他嘛？否则这个不对的驾驶，他去开轿车，难道他不会危险驾驶吗？一样啊，他去开大卡车不会吗？更危险了、啊，大卡车难道会比？重车危比较不危险吗？不会嘛。嗯。可是大卡车是不是可以上路？那为什么重车不能上路？是啊。而且我们的重车还有一个特别的、哦，是要红牌才能上去哦。全世界只有台湾是5 5 0 cc 才能上高速公路，现在还国外一二五就可以了。现在还不能上哦。所以啊，所以我就说台湾是一个很吊诡的地方。嗯。那有一些无聊的酸民喜欢讲说啊，这些人容易犯规，所以不能上。谁告诉你的？我就不会这样犯规啊。我也不会,不会、啊，我就会好好的骑啊。你凭什么剥夺我的权利？是因为你怕，你保守，嗯、你担心，你就反对。那台湾还有王法吗？呵呵呵，更何况重机可以上高速公路，红牌可以上高速公路，已经三读通过了，<合>是<通過 S 1> 是,是很久了，对，是立法通过，行政怠惰，怎么可以说人家上高速公路是不对的？其实重机其实有他们应有的权利，是的，嗯，也缴同样的税金嘛，是，对不对？路权还给人家才是对的，没错。今天就谈到这里啦。嗯，我们这集聊的终于舒压了，终于舒压了。我们这集聊
1: 了好多啊。<笑>好，谢谢线上观众，谢谢导叔。OK， 我们下期见
0: ，拜拜 <bye>。Bye bye